0: É o medo de eu ver a minha potência e não haver mais ninguém a vê-la. Então o medo, não, às vezes, não é tanto de ser julgado e dizer ai, ah, ela é uma porcaria, ela é uma ridícula. Claro que existe esse medo. Mas porquê? Porque eu sei a minha potência e tenho medo que não consigam vê-la como eu vejo.
1: Episódio 66 Bruna Miranda Gerir um projeto em verdade. Olá! Eu sou a Neusa e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que estejam bem por aqui. Está tudo bem, tive assim uma semana um bocadinho desafiante com aqui à volta um bocadinho com as minhas sombras e hum, nem por acaso hoje uh, vou trazer-vos aqui uma convidada que vai falar também muito disto, desta questão da de, de nossa sombra e de como lidamos com, com ela e da importância de aceitarmos de lidar com ela para criarmos o, o nosso negócio e estarmos preparados para tal, porque de facto é um desafio e e a Bruna, que é a pessoa que eu vos vou trazer hoje que voltei novamente a trazer entrevistadas fantásticas, mulheres inspiradoras e acho que começamos muito bem a Bruna é uma pessoa que me inspira, que eu admiro ela é facilitadora de círculos de mulheres e eu já referi aqui no podcast que eu gosto muito dos círculos encontrei neles uma medicina para mim e de facto têm-me ajudado bastante, e hum, a Bruna é uma excelente facilitadora de círculos, e eu tenho feito círculos com ela, e tenho adorado, portanto, recomendo imenso. E hum, achei que o projeto dela e a forma como ela também encara esta coisa de ter um negócio de uma forma muito intuitiva e muito em verdade, Seria interessante trazer aqui esta partilha para também de alguma forma vos inspirar. São tocados aqui muitos pontos e eu lá está, não vou querer dizer muita coisa, quero que ouçam um episódio e que se deixem um bocadinho deslumbrar pela partilha da Bruna e que de alguma forma isso vos inspire e que vos traga aqui insights especiais. É isso que eu espero. <risos> Espero que gostem, fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Bruna, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história com os ouvintes do Salteio do Sofá e para começar eu queria pedir para te apresentares e dizeres um bocadinho quem és e aquilo que te move.
0: Olá Neuza, obrigada pelo convite em primeiro lugar, é uma honra estar aqui a falar de, um, deste que é o meu projeto, que faz parte do, do meu caminho, não é? E quem sou eu? Um, eu sou uma miúda, é assim que eu me sinto, sou uma miúda um, que ainda está a descobrir e neste caminho de descoberta foi tirando, foi tirando alguns cursos, foi viajando, foi se descobrindo até chegar ao momento em que hoje trabalho como terapeuta Sou terapeuta transpessoal, terapeuta tântrica e facilitadora de círculos de mulheres e facilito ainda vivências em grupo, como os rituais e é muito por aí. Vou por onde a minha alma me chama. Às vezes nem sei muito bem o que é que eu faço.
1: <risos> e diz-me uma coisa, quando é que tu hum. criaste o teu projeto? Como é que surgiu assim, a ideia e o
0: chamado para, para essa criação? Então, o projeto em si foi criado o ano passado, portanto ele tem menos de um ano, foi criado em julho e no fundo em julho do ano passado foi quando eu recebi a, a minha carta de rescisão de, de contrato a, devido à pandemia. O meu contrato não foi renovado, como milhares de outras pessoas e nesse momento foi assim um, um empurrão, foi a forma como eu senti para, para dar o passo e dar o nome e dar a cor, dar o formato ao meu projeto, que é o cura Project. Na verdade este projeto já estava a acontecer há cerca de, de um ano e meio antes, um, mas sem sem esta estrutura no fundo eu já fazia círculos de mulheres portanto faço há cerca de dois anos uh, comecei por fazer presenciais na altura ainda a trabalhar no meu antigo emprego do qual depois fui, fui despedida eu era assistente de bordo e era um, um emprego que, que na verdade eu gostava muito porque não só permitia fazer aquilo que eu adoro que é estar em contato com pessoas e o meu dia era completamente diferente todos os dias eu não, nunca tinha os mesmos colegas nunca tinha a mesma rotina, os mesmos horários e eu sou uma pessoa de zero rotinas, então eu adorava gostava muito desse emprego por isso e porque sentia que era a primeira vez que eu não era rotulada por aquilo que fazia não aos olhos dos outros, mas eu mesma não me rotulava a mim mesma, portanto eu, eu chegava ao final do dia uh, saía do avião e eu podia fazer aquilo que eu quisesse, ser aquilo que eu quisesse não trazia trabalho para casa, o meu telefone não tocava então sentia que podia ser uma série de outras coisas e nessa série de outras coisas foi aí que eu comecei a tirar alguns cursos Comecei por tirar uma formação em PNL. Em termos de formações, esse foi assim o meu grande despertar e foi num, num exercício que, que me levou assim para uma catarse gigante em que me surgiu a, a palavra cura e, e eu via-me no meio de montes de mulheres numa coisa um bocadinho mais megalómana, que é atualmente o de cura, mas sabe se não lá chegarei. Mas, na verdade, este nome foi ficando sempre aqui associado ao meu projeto e ao meu caminho da minha cura, não é? E é muito isto que eu sinto, que eu faço, é eu vou levando ao outro aquilo que eu própria também vou precisando e é uma troca, é uma simbiose muito bonita que acaba por acontecer neste meu projeto. E pronto, foi basicamente este o, o contexto em que surgiu de cura. Eu depois, eu, na altura quando entrei para, portanto, eu entrei em 2018, acho eu. 2018, que entrei na TAP, exatamente, e logo nessa altura eu comecei a, a tirar também uma formação de terapia transpessoal, porque eu sempre tive este, um chamado, vamos-lhe chamar assim, para este lado mais terapêutico e de sustento e de apoio ao outro, e na altura quando entrei para a faculdade, acabei por não seguir a psicologia, porque havia muito esta coisa de que iria dar desemprego meus pais, mas o meu pai também não estava muito de acordo e pronto, como era o senhor pai a pagar a faculdade então. e nessa altura, na altura em que eu entrei para a TAP em que eu finalmente senti assim uma liberdade pela primeira vez num, num trabalho que me permitisse fazer uma série de outras coisas porque não era não era aquele trabalho que me tirava a maior parte do meu dia e então comecei a fazer em paralelo essa, esse curso que foi um curso que durou dois anos, o curso de terapia transpessoal e eu na verdade eu sinto que no início me mentia a mim mesma porque eu comecei a tirar o curso e era do género vai, vais lá experimentar ninguém te obriga a ser terapeuta de ninguém porque eu sabia que se eu dissesse a mim mesma que um dia ia trabalhar como terapeuta e ia dar consultas a alguém, que isso era um peso gigante e lá vinha a vozinha mas tu não tiraste cinco anos de psicologia, como é que tu podes apoiar alguém? E então eu fui naquela do vá, vais lá ver o que é que é, depois logo vê se queres tornar terapeuta ou não, não há pressão. Mas pronto, a vida acabou por me colocar naquela situação em que em que eu fiquei desempregada e então na altura em que eu criei o The Cura Project... Eu não só construí esta estrutura para os círculos, que eu já já estava a fazer, mas muito na calada, vá, como foi a primeira vez que eu me coloquei ao dispor como terapeuta e e pronto, e a partir daí a vida não tem prazo, porque assim que tu tu colocas cá fora e dizes, hello, estou preparada, os convites não param e é isto, mais ou menos foi assim.
1: Olha, e tu sentes que já vinha de trás, já tinhas a motivação de quereres ter o teu próprio negócio ou simplesmente foi uma coisa que aconteceu
0: nesse momento? Não, olha, ainda ontem falava disso com um amigo, eu sempre fui aquela pessoa que que não queria ter um negócio. Eu Eu sou muito energia feminina, muito. e e sou muito dos dos pensamentos, do etéreo, do do elemento ar, adoro andar aqui a divagar, mas tudo o que seja ação, pôr na prática, ter ideias, ser organizada, tudo o que seja trabalhar por objetivos, não é a Bruna na sua essência. Para além de que eu sempre me habituei, a ficar por trás dos outros, chaves, a sustentar o outro e para mim pensar em ter um negócio era eu tornar-me quase chefe de alguém, mais que não fosse a minha, não é? Uhum. E isso é de alguma forma colocar-te à frente, não deixas de ser uma líder, não é? Mesmo que seja só a tua própria líder e o teu negócio sejas tu e só tu, mas não deixas de estar a liderar algo, não deixas de estar a assumir uma responsabilidade que é gigante sobre algo e um, eu preferia assumir a responsabilidade de sustentar o outro, e ficar sempre nos bastidores, então nunca foi o meu objetivo ter um negócio, ou tão pouco fazer algo onde eu fosse a sustentadora, mas do género eu estou aqui a sustentar-os, sabes? Então eu própria quando comecei a ter este ímpeto de fazer os círculos foi... Foi uma coisa muito estranha para mim, eu própria, como se eu tivesse olhado fora e tipo, mas o que é que te está a dar? Te está a dar a maluquinha, como assim tu agora ires fazer um círculo, por mais que um círculo tenha aquela coisa da igualdade, não é? E, e é algo que se vive de facto, e o suposto não é eu ir para o círculo, dar a minha opinião, ou dar a, 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 a ensinar algo, porque não é um workshop é alguém que eu vou sustentar mas apesar de eu não, não, no circo não haver esse lugar de liderança tão transparente, acaba por haver este sustento não é? Então eu acabo por ter que ter a minha, lá está o meu lado, a minha energia masculina muito bem assente, que é algo que eu não tinha um, e então eu própria quando comecei a sentir esta vontade e este ímpeto de, de, de me jogar para a frente de algo e de, e de dizer alô, eu estou aqui aí uh, faço isto e estou pronta para liderar isto Uh, foi uma forma, foi muito estranho para mim essa vontade. E isto acabou por se tornar num negócio, vá, de forma muito natural, de forma muito orgânica. Como eu te disse, eu não sei se, se eu não tivesse ficado em situação de desemprego, eu acabaria por lá chegar, mas a, o processo teria sido muito mais lento. O processo teria sido muito mais lento, porque eu não comecei a fazer os círculos Tão pouco como forma de negócio para teres ideia, portanto, por dinheiro não era, porque eu trabalhava na TAP, portanto, eu não precisava de dinheiro. Depois começou a pandemia o ano passado e em março eu comecei a fazer online. E no início aquilo, em março do ano passado, foi foi assim uma bomba, não é? Quando isto isto chega às nossas vidas, eu sinto que foi assim uma coisa tipo, o que é que se está a passar? E o medo que se instalou nas pessoas, o medo de ficar desempregado, o medo de ficar em casa, o medo de ficar fechado, o medo da solidão. E então eu, no meu coração, eu eu senti que aquilo que eu podia fazer para a sociedade, porque eu não era era profissional de saúde, não não podia voluntariar para, para... no fundo ir para o campo, porque eu vivo com uma pessoa que tem problemas de respiração, então eu também não senti essa responsabilidade de ter que ficar mesmo em casa, então eu pensei que ok, a forma como eu me posso colocar ao serviço é oferecer os círculos, então tive para aí uns 3 ou 4 meses a fazer círculos gratuitos, e porque, não só porque eu acreditava que isto ia beneficiar quem a mim chegasse, não é mas porque de alguma forma me beneficiava a mim, então na verdade eu nunca comecei... Eu eu nunca olhei para isto como um negócio, isto acabou por se transformar num negócio porque foi uma extensão daquilo que era um pedaço meu, e é isso. Há bocado falavas aí dessa questão
1: de teres muita energia feminina e não tão predominante a energia masculina, como é que
0: tu hoje em dia, no teu projeto, equilibras estas duas energias? Então, tem de haver um esforço, eu sinto que não, não é algo que me é natural, não é? Mais recentemente aprendi também a delegar, aprendi a pedir ajuda porque não é que isto já já seja uma empresa onde, onde eu preciso de uma equipa, mas de facto as coisas estão a começar a ganhar outra proporção. e e eu tenho um programa online de três meses que é a jornada da sacerdotisa, onde semanalmente temos temas que trabalhamos e a verdade é que eu preciso de ajuda, preciso de ajuda com a edição dos vídeos, preciso de ajuda com uma série de coisas porque depois é é muita coisa, porque a parte disso faço os círculos, depois dou apoio, depois dou os círculos semanais aqui depois tenho que gravar os vídeos, escrever os pdf's fora as consultas que eu dou individualmente, fora os eventos que eu vou sentindo de fazer quando os faço, fora retiros e esse tipo de coisas, e então isso foi algo que eu percebi que, ok, por mais que, que as coisas estejam a andar para a frente e, e por mais que, que, que esteja até a dar aqui gozo e que tu estejas a aprender a, a, a trabalhar a tua energia masculina e a impor ação as coisas, é de facto necessário a pedir ajuda e, e aprender a delegar. E então eu estou nesse processo ainda. Depois, tendo de ser o mais organizada possível, em termos de ter uma agenda, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo, mas eu tenho que ter o meu dia mais ou menos estruturado, com consultas, com, sei lá, as coisas que vão surgindo, como este podcast, e ainda estou a aprender muito honestamente a não sentir culpa de de ir parando também sabes porque porque a verdade é que quando isto se torna num negócio é assustador porque a partir do momento em que é um negócio é o teu ganha-pão é o teu sustento sabes e eu sinto até que resisti muito a que isto se tornasse um negócio porque eu tinha muito aquela crença, até inconsciente, de que se eu ganhasse dinheiro com isto, isto deixava de de ser puro e belo e verdadeiro, então eu quase que rejeitava o dinheiro, sabes? Uh, e é um processo ainda, ainda é um processo aprender a pedir por isso, aprender, e tudo isso é energia masculina, porque isso é um, a questão de como eu trabalho os meus limites, a questão de como eu trabalho o meu poder pessoal, a minha luz, e luz, poder pessoal é masculino, a sombra, emoções, o ir para dentro é o feminino, então eu ainda estou... Sinto que ainda vou trabalhando o masculino. E a verdade é que eu encontrei no feminino a forma de trabalhar o meu masculino. Portanto, eu poderia ter, sei lá, pedido a ajuda de um coach e, e algo até que eu, que eu sentiria uh, que me poderia beneficiar, mas neste momento não tenho ainda condições financeiras para o fazer, sabes? Para ter alguém que realmente me ajude olha, a fazer assim, 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 assim. Uh, espero poder lá chegar, mas neste momento tenho outras prioridades a nível pessoal, e então acaba por ser uma coisa que eu vou aprendendo, e a pouco e pouco ir pedindo ajuda a quem está mais próximo, a quem tem estes conhecimentos, ir pagando conforme eu posso, através de trocas, de serviços, ou o que seja, Ah, mas sinto que esta esta energia da da parceria, da troca, ah, é é uma energia que acrescenta muito, e que que realmente nos traz esta consciência de que não precisamos de fazer tudo sozinhas, e de que o nosso trabalho não perde valor, ah, por por precisarmos de ajuda que acho que é também uma crença que me dá aqui muito no coletivo que é, eu tenho que mostrar que sou independente, eu tenho que mostrar que consigo sozinha, que não não preciso de ajuda e é é isso, vou vou trabalhando E diz-me uma coisa nas
1: tomadas de decisão sobre aquilo que vais criando os projetos que vais desenvolvendo segues sempre a tua intuição ou de alguma forma essas decisões também são
0: estratégicas? Olha, a minha única estratégia e eu sou-te muito, muito verdadeira é o coração e é uma coisa que se começa a ouvir agora segue o coração e e parece quase balelas mas para mim é a única coisa que resulta e te digo que é a coisa mais difícil seguir o coração é a coisa mais difícil para te dar um exemplo eu eu já literalmente perdi milhares de euros por ter seguido o coração porque neste projeto Porque tu quando decides fazer uma coisa, eu até mais do coração eu chamo-lhe a energia do tesão. Eu quando sinto tesão, quando eu tenho uma ideia sinto tesão por aquela ideia, é pá, é para ir. Eu ainda não tenho nada estruturado, eu ainda não sei o que é que vou fazer, onde é que vou fazer, quanto é que vai ser, mas eu vou fazer aquilo e vou pôr aquilo no ar. E e isto em termos estratégicos, em termos da energia masculina, lá está, é altamente sei lá, condenatório, tipo, estás-te a passar. Mas é muito assim que eu funciono. Funcionei assim, por exemplo, com este, com este último grande projeto, que foi assim, dentro do Decura, foi o meu maior salto de fé, este, esta jornada dessa certeza E depois eu sou uma pessoa que, obviamente, como trabalho, através desta intuição, desta conexão, através desta verdade, a minha própria intuição vai ficando mais refinada, vá, vamos chamando assim. Eu própria vou fluindo com as sincronicidades do universo, para quem acredita e para quem ressoa este tipo de de energia e de crenças e as sincronicidades, a verdade é que começam a acontecer e tu ou fazes alguma coisa em relação a isso ou segues, finges que não viste, ou chamas de coincidência e o que acontece é que muitas vezes esta, esta, para mim é magia estas magias começam a acontecer e o que eu digo a mim mesma é miúda, vai, pois logo se vê o que é que aí vem, mas Está a dar tesão, não está? Então vai. E é assim, olha, surgiu assim a jornada, eu decidi se ia chamar a jornada, decidi que ia ser três meses, pensei nos temas porque precisava de pôr aquilo num post no Instagram, senão ia dar a barraca, mas tudo o resto decidi depois, eu tinha zero vídeos gravados, não fazia ideia do que é que ia acontecer, a dos PDFs que ia escrever mas pensei, tipo, ok, isto, isto faz falta isto faz falta e, e é assim contudo na verdade por isso muitas vezes as pessoas me perguntam ah, quando é que vai voltar a ver aquele evento que eu não consegui ir e eu digo sempre, assim, tipo, não sei não sei quando eu sentir, tipo, I'm sorry e não, não, é, não é mentira e, e, e perguntas-me, e essa estratégia ou isso é uma estratégia é, para mim é uma estratégia, estratégia do coração eu sei que quando ressoa, tem que acontecer E perguntas, me dá sempre certo? Dá, salvo desta vez em que eu perdi os tais milhares de euros, mas para mim foi uma aprendizagem. E porquê? Porque houve esta vez, não é, em que eu senti que tinha que fazer tal evento, aquilo esgotou num instante, portanto, ok, é para ser, está para acontecer, só que entretanto veio a pandemia, veio a pandemia, começaram a chegar os cancelamentos e eu própria já não estava a ressoar com a energia daquele evento. E chegas ali àquele momento da bifurcação, não é? Que tu fazes, ok? Continuas com isto, porque já tens as inscrições, porque já tens o dinheiro do teu lado e porque as pessoas estão a contar contigo e porque tu sabes que se quiseres a coisa até acontece ou honras o que está a dizer o teu coração e cancelas. E para mim foi tipo a coisa mais difícil que eu tive que fazer desde que comecei o de cura e cancelei e pedi imensa desculpa às mulheres mas eu tinha que cancelar aquele retiro porque aquilo já não ressoava comigo perdi o dinheiro do espaço devolvi o dinheiro às mulheres mas fui honesta comigo e sabes o que é que aconteceu a seguir? ganhei uma série de coisas presentes do universo uma coisa tipo tola por isso para mim é uma estratégia é, resulta é assim que que eu sinto resulta mesmo muito bom
1: e consideras que o teu projeto está 100% alinhado com quem tu és?
0: Está. A única questão é que eu vou mudando, então o projeto também vai mudando. Mas eu procuro sempre que ele esteja alinhado, sim. Tanto que eu neste momento sinto que me estou cada vez mais a distanciar dos círculos da forma como eles começaram. E isto assusta também, porque se no início me assustava, começar a fazer os círculos agora que eu já estou ali na minha zona de conforto como assim corpo já não é isto que tu queres agora que eu já estava tão fixe aqui, agora que eu até já começava a ter nome na praça as pessoas até já começavam a a confiar no teu trabalho até já já não havia aquele medo de não haver inscrições, porque à partida pelo menos os suficientes vinham como assim agora queres coisas diferentes que tu própria não sabes o que é Então, sim, está alinhado, mas é difícil para Xuxo porque tu mudas. Tu mudas. E e a maior dificuldade, às vezes, é esta de tu sentir que aquilo de alguma forma já não está a ressoar contigo, teres a coragem para não não resistir a isso, para te entregares, sem saberes o que vem a seguir. Isso é assustador, porque lá está, é um projeto, mas, mas é o teu sustento também. e e não saber o que vai a seguir para ocupar o espaço daquilo que tu precisas neste momento de dar desvaziar é é complicado e e o ego fica fica em em stress completamente, teu ego fica completamente em stress e chama-te todos os nomes possíveis e imaginários mas é um processo e é isso, é voltar ao centro, é voltar ao coração e confiar, ir confiando ir confiando
1: e achas que esse alinhamento é basicamente o grande
0: segredo do sucesso de qualquer projeto? Eu acho que sim, acho que quando eu falo em alinhamento eu falo em, em verdade, sabes, porque hum, o alinhamento me para aquela, sou uma pessoa um bocadinho visual, então o alinhamento me transporta para aquela para aquela visão da verticalidade, sabes? Tu estás vertical e muitas vezes tu não estás vertical, tu não estás alinhada, tu estás completamente feita num oito e não deixas de estar em verdade. Tu, por vezes, e vou-te dar outro exemplo, eu no domingo era era para fazer um circo e o circo ia ter um tema, que era o tema sobre o qual eu tinha estado a mexer nesse fim de semana numa vivência que estive a fazer, numa vivência tântrica, Uh, e, e era uma coisa que eu não estava à espera porque esse evento não era para ter acontecido nesse fim de semana, mas acabou por acontecer então quando chegou o momento do circo um, eu tive que dizer às, às minhas 41 mulheres da jornada a chorar, perfeitamente desalinhada profundamente na porcaria ah, meninas desculpem, mas eu não consigo sustentar-vos hoje, eu até poderia tentar e ir fingir sabes, mas eu não ia conseguir sustentá-las e eu não estava alinhada, eu estava profundamente aos zigzags, sabes? Então para mim alinhamento não tem tanto a ver com tu estares sempre estares sempre naquela linha reta, estás sempre, sempre no caminho, muitas vezes é estar estares completamente destroçada, sentiste-te completamente destruída por dentro, mas estares em verdade, estás a sentir e, e, e seres transparente com aquilo que estás a sentir não só para contigo, mas para com as pessoas que te chegam nesse momento e naquele momento foram aquelas mulheres do meu projeto que me chegaram então foi com elas que eu tive que ser honesta e sim, respondendo à tua pergunta acho que que isso é eu não sei se é o sucesso em termos financeiros em termos de projeto mas que é o sucesso a nível pessoal é, porque custa mas vale a pena e mesmo que tenhas que arranjar um part-time ou alguma coisa para dar sustento, suporte financeiro ao teu projeto de alma, já não vai custar, porque tu estás em verdade com o teu projeto de alma. Então, para mim, sucesso é, é isso, é tu sentir-te em verdade, sentir-te que, ok, independentemente do que chegue, eu estou a sentir tudo o que chega, eu sou inteira com tudo com o tudo que, que sinto. E diz-me
1: uma coisa, quais têm sido os principais desafios que tens enfrentado desde
0: que começaste o projeto? Olha, muitos, e eles vão mudando então assim no início eu sinto que principalmente como é um projeto ligado a mim enquanto produto, porque é quase como se eu fosse o meu produto sabes isso, Hum. é difícil é para quem está habituada ou para quem estava habituada a estar lá atrás nos bastidores tu seres o teu próprio produto, quase como tu tivesses que vender, é complicado. Então, para mim no início o grande desafio foi esta exposição de dizer, olha, olá pessoal, eu agora já não sou nem assistente de board, nem organizadora de eventos, que era o que eu fazia antes, sou facilitadora de círculos, sou terapeuta, para quem não sabe o que isto é paciência, mas vou contar com o vosso apoio e depois desta exposição, que custa bastante, chega a a segunda, o segundo desafio, que é tu perceberes que as pessoas que provavelmente iriam apoiar, iriam seguir o projeto, iriam participar, acabam por por não vir, ou por não não perguntar como é que está a correr, o que é que eu posso fazer, acabam por nem sequer seguir o projeto, e isso para mim foi ali tipo um choque de realidade, sabes? Porque, porque olha porque sim porque porque tu crias estas expectativas tu crias esta esta falsa segurança de que pelo menos aquele bolo pelo menos com aquele bolo tu podes contar e, e depois às vezes isso não vai acontecendo uh, depois mais desafios a questão a questão financeira é um desafio porque tem que haver aqui uma uma gestão não é não Principalmente para quem está habituado mais de 10 anos a trabalhar com o dinheiro certo ao fim do mês, isso não existe. E depois... Para além dessa questão, existe a questão de que nisto que eu faço todo o dinheiro que eu recebo não pode ser imediatamente considerado como um ordenado porque eu desse bolo vou ter que investir para o próximo evento que me apetecer fazer e só desse investimento depois é que eu vou ter o retorno e depois ainda vou ter que guardar para pagar o espaço que eu vou alugar para fazer não sei o quê. Então, por exemplo, neste cancelamento que eu fiz deste retiro se eu não tivesse aquele dinheirozinho ali todo de lado tinha dado uma grande porcaria, porque eu não tinha tido dinheiro para devolver às pessoas, não é? E estávamos em pandemia, mesmo quando os cancelamentos começavam a chegar, eu não ia dizer: não, não, eu não vou devolver porque, porque quem quer cancelar és tu, não é? Isto para mim não faz sentido, então existe toda esta gestão que é diferente daquilo a que eu, a que eu estava habituada, porque tem que haver um investimento também diferente. Depois, mais dificuldades, e, e, e esta vou ser muito verdadeira. Um, eu tenho tido algumas alguns choques de, de realidade e algumas algumas desilusões de que neste mundo nem tudo o que parece é e como eu dizia isto acabou por se tornar num negócio um bocadinho sem querer não é? e quanto mais isto vai vai se tornando um negócio mais uh, sendo eu o meu próprio produto mais eu vou ficando exposta não é? então mais pessoas eu vou conhecendo e a teia vai se alargando um, e nisto tu vais conhecendo pessoas que fazem o mesmo que tu ou fazem algo semelhante a ti e que tu partes do princípio que todas se regem pelo menos pela, pela mesma regra principalmente que gere isto da, da cena das mulheres, não é? Então fala-se muito em sororidade, em irmandade, em, em o diabo sete mas depois já tive algumas ocasiões em que... Cadê? Cadê? <risos> Irmã, por favor, e, e, e tive, tenho tido algumas desilusões. E houve aí um período em que em que vieram tipo umas atrás das outras, tá, 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 tá. tá. E, e eu acredito que não há nada que chegue até mim que eu não tenha, não é? Então eu sei que foi muito espelho de muita coisa que ainda estava aqui para eu trabalhar. Então, desde pessoas que me fizeram sentir mal em eventos meus eu sei que foi propositado, sabes, desde pessoas que que, na minha opinião não não tiveram, e lá está, a minha opinião vale o que vale, mas mas não tiveram a sensibilidade, não tiveram esta esta compreensão e esta compaixão com o outro de que tanto se fala, sabes, e tiveram atitudes que que eu fico à toa, a verdade é essa e não encontro outra palavra, eu fico à toa, e, e isso vem espelhar obviamente... Feridas minhas, feridas minhas, sei lá, com o dinheiro, feridas minhas de ainda me, me, de assumir os meus limites, de assumir a minha potência, o meu potencial, de saber dizer, não, eu não estou de acordo, isso não é assim, ainda vem espelhar feridas como, sei lá, como o meu próprio ego. Não é? Porque, obviamente, tu trabalhas com o outro, trabalhas do coração, mas há sempre ali o ego que gosta daquela pessoa que vem dizer, e a ganda círculo, Bruna, Ganda ganda retiro, ganda trabalho. Então, obviamente, que existe ego, e e muitas vezes tu vais atrair essa pessoa que também está mergulhada no ego. Existe falta de confiança, então aquela pessoa que te faz sentir mal no teu próprio. no teu próprio próprio retiro na tua própria vivência é alguém que também ainda não tem a sua autoconfiança bem trabalhada então é isso são são experiências e e como eu digo espero um dia que que isto faça ricochete que que essas pessoas vão continuar a existir porque cada um está no seu processo e, e não julgo mas que quando chegar até mim já não ressoa e já faça ricochete mas é isso, somos todos humanos e, e isso são desafios. Sim.
1: Quando essas situações acontecem, tentas olhar para elas e tentar perceber sempre qual é a aprendizagem que é suposto tirar daí, ou simplesmente
0: aceitas e segues? Tento tirar, claro, e faz parte de, para mim faz parte de, de evoluir, faz parte de crescer, não é? Até porque eu acredito que nós não nos cruzamos com com ninguém por acaso. Por isso mesmo é esta questão da, da ressonância, não é? Eu acredito que essas situações, que para mim são encaradas como desafios, se para mim são encaradas como desafios é porque eu tenho algo a aprender com elas, e daí eu dizer que espero que chegue o dia em que isso faça ricochete e já não seja mais um desafio para mim, e aprendo, claro, aprendo bastante, e aprendo também que muitas vezes ainda não estou naquele, ainda continuo naquela Bruna que tenta evitar o conflito a todo custo. Aquela Bruna pequenina que não tinha coragem de dizer não aí então era um, tinha coragem de pôr os próprios limites e então nunca havia conflito. Então para não se chatear, para não criar inimigos, é sempre tá bem lá, vá, leva lá a medalha, leva lá a última bolacha do pacote, eu não me chateio. Eu sei qual é a minha verdade... Tu ficas com a tua. Eu fico, eu fico ok com a minha consciência, sabe? E se às vezes ficares ok com a tua consciência, vai-te tirando um bocadinho desse teu poder pessoal. E às vezes estas situações recordam-me de que, de que eu ainda não estou no meu full power, obviamente. Não estou. Eu muitas vezes ainda me coloco nesta, neste quase baixar a cabeça só para não haver conflito, só para não criar ali um inimigo. Ainda mais quando vem deste mundo deste mundo das irmãs deste mundo espiritual como é que tu vais querer criar conflito com alguém deste mundo não é então claro que é preciso teres teres os teus limites bem assentes estás completamente lá está, alinhada com não só com a tua verdade, mas com o teu potencial com o teu teu power, sabes e estás-te a cagar para a opinião dos outros, só que não é fácil é é um caminho e eu às vezes tenho essa opção que ainda opto pelo não conflito Só para não ter que dizer, meu amor, isso que estás a fazer não não está muito certo. Tipo, tens noção disso, vamos lá falar sobre isso. Então às vezes é tipo, ok, vá, fica lá, na tua que eu fico na minha.
1: E alguma vez pensaste em desistir? Hum,
0: Desistir, desistir, não. Mas eu tenho uma relação muito agridoso com as redes sociais, sabes? E... hum, e a verdade é que as redes sociais... quando eu digo redes sociais, digo Instagram, porque na verdade eu não tenho mais nada. Mas um, é, é, é outro desafio, esta, esta relação que eu tenho com, com o Instagram, porque é a única forma, na verdade, de eu, de eu projetar aquilo que, é, aquilo que é o meu trabalho, mas muitas vezes eu não tenho energia para o fazer. Nem tão pouco competências ou valências, sabes? Para, nem paciência, a verdade é essa. Eu não tenho paciência para fazer stories de estar o dia todo a falar para a câmara, uh, nem paciência, nem confiança, nem, eu parece que olho para a minha cara no telemóvel e perco logo a pica toda, não me faz sentido eu estar a falar para uma câmara, e estar a ver a minha própria cara, eu sou-te muito honesta nestas coisas, sabes, então eu não nasci, eu tenho plena noção que eu não nasci para esta veia de, de influencer e, e, e adorava um dia ter um departamento que me trate dessa porcaria toda e aí de lá chegar. Mas eu tento ter esta relação verdadeira e e tendo esta relação mais verdadeira possível com com esta plataforma, que é é a única que transparece o meu trabalho, o melhor que eu consigo, eu às vezes preciso de um um tempo, sabes e às vezes nesse tempo hum, eu preciso do tempo, não só da plataforma, como da própria forma como eu exponho o meu trabalho. Porque como eu faço tão através do coração e na verdade é, é, não tem ainda nem um ano eu própria às vezes ainda não sei que estrutura é que hei-te dar e que forma é, de que forma é que eu hei de transparecer o que é que é o de cura para os outros e como eu te dizia há pouco está em constante transformação então eu às vezes sinto que preciso deste deste tempo do tempo do, do cura e isso implica o tempo para a plataforma implica o tempo para, para, para o círculo estar durante um tempo sem, sem fazer durante esse tempo em que eu estou mais alto, eu estou completamente parada, não, o projeto em si não está parado, eu continuo a dar sessões individuais, continuo os círculos que já estão marcados, continuam a acontecer, só não passa tanto lá para fora, sabes, E, e é de uma magia às vezes, é de uma magia gigante aquilo que acontece fora dos quadradinhos, e, e vem quase este lado mais estratégico, o lado do da, da business woman, que te diz que tens que mostrar a potência disto, porque senão como é que as pessoas vão saber? Tu tens que arranjar uma forma de mostrar a potência do que acabou de acontecer e, de, e, e é essa parte de ver isto como um negócio que me traz ainda aqui o conflito, porque eu ainda tenho esta dificuldade de juntar a magia à parte do negócio. Sabes? e de, de, de fazer destes dois uma simbiose bonita e perfeita ainda é uma dificuldade ainda é algo que eu estou a aprender um, e porque sei que isto causa até nas, nas outras pessoas aquela, aquela coisa do, que causa em mim também do, ai ah, eu também quero do, Pá, eu acho que isto perpetua uma, uma coisa irreal sabes? perpetua uma ideia de e nós aqui neste podcast estamos a falar muito de negócio e perpetua uma ideia de negócio irreal, sabes? Às vezes eu fiz uma cena brutal e ganhei super pouco com aquilo. E, não, portanto, obviamente que não é o ideal de negócio. E, se calhar, de fora as pessoas vão pensar ah, ela está a ganhar ou está não sei o quê. E, epá, não. Um, então, desistir, desistir, não. Mas preciso de grandes pausas, às vezes, do meu próprio projeto. Não só porque não sei que direção seguir, como porque energeticamente é muito desgastante, como devido a esta relação que eu tenho, agridou com as redes sociais. Tu, neste
1: momento, tens noção para onde é que queres ir, uh, onde é que queres chegar, ou simplesmente estás a deixar-te ir?
0: Eu tenho um sonho, não é? <risos> Sabes que hum, eu não fui assistente de borda à toa, não é? Eu adoro viajar e descobri-me muito. Eu, antes de trabalhar na TAP, estive a trabalhar na, na Etihad, que era uma companhia uh, sediada em Abu Dhabi, e eu viajei o mundo todo e, durante um ano, eu andei muito sozinha, eu estava quase sempre sozinha, mesmo quando ia viajar, uh, propositadamente. E, para mim, as viagens são, assim, formas super potentes de tu, de tu conseguires viajar cá dentro, não é? Viajar pelo teu próprio mundo. E o meu sonho é poder fazer isto que eu faço à volta do mundo, sabes, ir assim a sítios que têm aquela energia indescritível, e existem, estes sítios existem, não é é clichê, existem sítios que tu pisas aquele chão e tu pensas, caramba, que que coisa avassaladora é esta, que energia é esta… E então eu acredito que a energia dos sítios potencia muito também este trabalho em grupo. Um, e a minha verdadeira paixão é, é trabalhar com grupos. Eu sou uma pessoa, como eu disse, eu sou muito energia feminina, então eu sou muito sombra. Eu sou eu gosto de ir às profundezas, eu gosto da eu gosto da catarse, eu gosto do, ah, do choro, do, eu, sou, eu sou drama queen mesmo. E eu gosto de levar este trabalho profundo aos meus trabalhos e o meu sonho é poder fazer... Retiros e coisas profundas, vivências profundas, em juntá-los juntando-os em viagens. E se me perguntares se ambicionas direcionar o teu negócio para aí, sem dúvida, sem dúvida. Se isso é para ontem, claro que não. Uh, neste momento, estou só aberto ao que vem, sabes? Estou aberto ao que vem. Como eu te disse há bocado, os, os círculos da, da forma como eu os comecei a fazer desde há dois anos atrás a começar a, a, a ganhar outros contornos, porque eu própria na minha experiência estou a ter outras experiências, não é? Então conforme vêm as aprendizagens os insights, as experiências tu queres levar isto ao outro, é tipo como é que ninguém me disse isto antes? Eu tenho que de, de mostrar isto a alguém é aquela cena de, 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 genuinamente, de querer partilhar, sabes? E é isso, agora estou mais ligada a, ao tantra e perguntas-me é Tantra puro e duro? não, também não é porque o Tantra é uma filosofia de vida e é é um caminho como ao amor e eu acredito muito nisso e e há imensas semelhanças entre entre o Tantra e o Sagrado Feminino muitas, muitas, muitas e agora que já se começam a falar mais destas coisas mas eu às vezes sinto até que uso mais estes nomes, estes rótulos para tentar explicar ao outro mais ou menos o que é que eu faço porque depois a, a malta chega lá e não é bem aquilo, sabes? E então até eu própria ganhar, tipo, acho que confiança e de dar um nome, o nome da minha própria terapia, da minha própria coisa, eu própria ainda estou a descobrir para onde é que isto está a caminhar. Mas neste momento estou a voltar-me mais ao corpo, porque a terapia transpessoal trouxe-me muito esta necessidade de, de trazer à consciência a consciência a nossa história de vida, a nossa trama pessoal e de, e de expandir a consciência através desta... Através de, sei lá, através da terapia, não é? E o sagrado feminino tem muito para mim esta ligação à magia das coisas, à energia, à vulnerabilidade, à, à parte mais ritualística que é o que eu adoro e eu sou... tudo Adoro tudo o que tem a ver com bruxices mesmo. E o Tantra está-me a trazer mais esta... Agora esta coisa virada para o corpo, ou seja, bora lá sair um bocadinho do mental, não tentar racionalizar tudo bora lá, tipo, sair um bocadinho também das bruxiças e das magias e vamos só sem tentar, tipo, nem que nem porquê só vir ao corpo e ver o que é que ele tem para nos dizer, então neste momento eu sinto que o meu trabalho está a ganhar aqui um bocadinho deste, deste desta tríade, sabes, de mente, espírito e corpo um, e, e não foi uma coisa pensada, foi uma coisa orgânica, aconteceu comigo Eu comecei, eu própria comecei o meu processo de autodescoberta a fazer psicoterapia, obviamente que tive que ir lá bem profundo às minhas feridas, à minha crença interior e tudo isto é é psique, não é? Então tudo isto é mente. Encontro uma grande conexão através da espiritualidade, através da da consciência ritualística, através da da potência que se sente em grupo e da energia, mas existe este, este último vértice do triângulo que me estava a faltar e que eu que eu estou a começar a levar agora às mulheres também, que é esta consciência da corporeidade, esta consciência do corpo, sabes que é uma consciência própria, um, e usando o corpo como esse veículo, como a ferramenta, às vezes catarses brutais que tu tens, e às vezes a, a catar-se não existe no mental, é pura e simplesmente um desbloqueio que se ocorre ao nível do corpo, tu não sabes muito bem o que é que aconteceu ali, não sabes se aquilo veio da criança, ou se veio da vida passada, ou se da mãe, ou do pai, ou do Piriquito, não sabes o que mas sabes que alguma coisa se desbloqueou aí. Então eu sinto que neste momento estou aqui muito neste, neste triângulo. Para onde é que isto vai seguir? I don't know.
1: E tens assim alguns rituais que pratiques com regularidade que te permitam estar mais a fluir e ajudar-te a manter o
0: equilíbrio enquanto mulher de negócios, digamos assim? Eu sei que tu adorarias que eu dissesse sim, mas não. Eu tenho rituais, mas não tenho rotinas de rituais. Eu sou muito, lá está, feminino. Eu vou conforme sinto, eu faço conforme sinto. Então, há dias que me apetece e preciso de simplesmente estar em silêncio. Há dias em que simplesmente acordo e vou logo ver uma série comer um pão com manteiga e faço zero rituais. E é, isso era só o ritual que eu precisava naquele momento, era estar ali parada a ver séries. Há dias em que eu preciso de de dançar, sabes, de de, de soltar. Há dias em que o meu ritual é é soltar com as amigas e falar de tudo menos destas coisas, sabes, de tudo menos conversas profundas.
1: Há dias em
0: que que uma conversa profunda durante durante horas com alguém é é melhor do que uma hora e meia de de psicoterapia, sabes. E o meu tempo que é natureza. O meu templo é a natureza, sem dúvida. A minha cadela é assim o meu banho de amor. Dá-me assim banhos de amor diários, mas não tenho rotinas, eu não sou de rotinas. E eu sei que as rotinas ajudam e eu concordo, mas há alturas em que eu gosto de acordar às seis da manhã, antes da casa toda acordar e fazer as minhas coisas, há alturas em que não consigo e vou fazendo aquilo que sinto. Há alturas em que me apetece fazer um ritual da lua cheia, há alturas em que... Mas não, o o único ritual que eu acho que tenho assim como certinho, mesmo, é o ritual de plantar a lua. É a única coisa que eu faço assim, de forma rotineira, é todos os meses plantar a minha lua. De resto eu vou conforme sinto, sem sem trazer aquela aquela pressão. Eu, Eu fui uma Bruna que teve muitas regras ao longo da vida, então... Agora tenho um bocadinho até aversão às vezes às regras. sabes que, Eu próprio tenho que me obrigar a ter regras com algumas coisas porque, porque fujo muito às regras. Mas lá está, é, faz parte da minha ferida com o masculino.
1: E sentes que consegues respeitar
0: essa tua vontade agora de não ter
1: regras e não sentires culpa por estares nesse deixar fluir?
0: Olha, é um processo, como tudo na vida. Há alturas em que vem a culpa... E que me diz, porque é que não, sei lá, já há tanto tempo que não meditas, sabes perfeitamente que isso te ajuda, sabes perfeitamente que isso te ajuda a estar mais centrada e, e, e vem essa culpa. Mas eu também tenho uma mãe tão doce, às vezes doce demais, sabes, logo a seguir passa a mão na cabeça e diz, está tudo bem, tu não tens que ser igual aos outros, faz aquilo que te apetece, meu amor. E então eu ando aí muito entre entre essa mãezinha brusca e essa mãe às vezes doce demais por isso é um balanço, é uma dança entra a dança entre a culpa e o let it go e por isso é que às vezes há momentos em que eu estou mais certinha com esses, minhas, com esses rituais e há momentos em que, que não estou mas eu não não, não sou pessoa de, de me chicotear, sabes? É, é uma culpa leve, vá eu não fico ali a chicotear, já não, já não já sou muito amorosa comigo. E
1: ao longo do teu processo, com o desenvolvimento do teu, do teu projeto, tiveste assim algumas fontes de inspiração, fontes de informação que tenham sido cruciais e que tenham apoiado nesta jornada?
0: Sim, olha, mulheres, hum, mulheres que, que me ajudaram, que me, que me inspiraram no fundo. Eu sinto muito que se, se essas mulheres não tivessem tido a coragem de expor a sua mensagem e de de, de manifestarem este seu potencial eu não teria tido uma série de aprendizagens não teria tido uma série de insights não teria tido a evolução e não teria hoje eu não estaria hoje eu de alguma forma a ajudar e inspirar outras mulheres por isso, sem dúvida eu comecei, como eu te disse eu fiz uma formação em PNL com a Cris Carvalho e pá, que mulherão mesmo, que mulherão Aquela mulher sabe do que fala e eu adorei. uma formação que eu recomendo, mais que não seja para desenvolvimento pessoal mesmo. Adorei uma semana intensiva de PNL e foi brutal. Depois a minha querida Inês Gaia, claro. Eu fiz o Gaia Circle com ela, portanto, a formação para facilitadoras de círculos de mulheres e tive assim uma. no Retiro, então tive assim uma epifania gigante do insight brutal que me chegou do género como assim eu só, só percebi isto agora sabes um, e, e isso foi muito importante para mim, para para tudo o que vai a seguir porque está ligado a uma grande ferida que eu tenho que por sua vez se conecta com, com toda a forma como o meu projeto se vai desenrolando então aquela mulher e aquele momento em específico eu nunca vou esquecer serei eternamente grata mais pessoas, a Sofia da Assunção, que o ano passado eu fiz a, a academia com a, com a Sofia, do, do Somos Todas Musas. A Sofia é uma mulher maravilhosa, de demoratória, claríssima, super assertiva, mulher de masculina ali, certinho, super prática, ajudou-me muito a desenvolver todas estas... Lá está, todas estas arestas que eu ainda tenho por limar, sabes? E depois eu fiz a academia numa altura em que entrei nesta situação de desemprego. Então ali aquela irmandade que se criou com aquelas mulheres também foi sim um boost gigante a criar o de cura. E depois tenho a sorte de ter ao meu lado pessoas maravilhosas, de ter uma melhor amiga que que me impulsiona imenso, que é a Marta, que tem também o seu projeto, que é o Coa Movement, de ter um companheiro que para além de não perceber, não acreditar e não ligar porra nenhuma para estas coisas e da espiritualidade, é um masculino que me sustenta, me suporta, me chama à terra quando eu preciso e me empurra imenso. E todas estas pessoas são, no fundo, uma inspiração para mim, porque são pessoas para mim que vivem em verdade, são pessoas que não se assustam com a minha potência, sabes? São pessoas que ficam e que me empurram na mesma. Um, e, e é isso. Ainda ontem eu dizia num círculo que nós temos a ideia de que nos nossos momentos mais frágeis é quando é quando os nossos amigos, é quando vemos quem é que é o nosso amigo, não é? Quando estamos, uh, quando estamos ali no lodo, mas eu sinto que é muito ao contrário, quando tu começas a, a vir para a luz e começas a pá, mostrar que tens potência, caramba, sabes, que, que tens dons, que consegues fazer algo e que consegues fazer algo para o outro e colocaste te ao serviço do outro e começas a assumir essa potência, há pessoas que realmente se assustam. Então, estas pessoas que se mantêm ao teu lado, que não só te dão a mão, como ainda te empurram para isso ainda mais para a frente, para mim é profundamente inspirador. Inspirador mesmo. E é de uma humanidade, de um um verdadeiro amor e beleza que, que não há nada mais inspirador que isso. Achas
1: que muitas das vezes... Um dos nossos principais bloqueios para criarmos os nossos
0: projetos é exatamente o medo de brilhar? Acho que é o principal o bloqueio. <risos> Sabes que é uma questão de responsabilidade. A partir do momento em que eu vejo a minha potência, a partir do momento em que eu vejo a minha luz, se eu não fizer nada com isso é absolutamente irresponsável. E vai gerar. isso sim vai gerar uma culpa tremenda. Como assim? Tu sabes que consegues fazer isto e não estás a fazer nada com isso, sabes? Porque muitas vezes tu sabes que tens essa potência e tu não a admites perante os outros e usas o vitimismo disfarçado de humildade. E eu sinto que muitas vezes é aí que nós ficamos presos. É no vitimismo disfarçado de humildade. Ai não, eu gosto mesmo é de estar atrás. Ah, não, não, eu gosto mesmo é de ajudar o outro. Ah, não, não, eu gosto mesmo é... Não, não, eu tenho medo porque o que é que vão dizer? O que é que... Vítima? Estás na vítima, estás na vítima, estás na vítima. Isso não é humildade. Porque nós temos ainda estas crenças associadas ao facto de que quem brilha é convencido. Quem tem noção da sua potência está a se armar em bom, sabes? está a se armar em superior. Quem consegue manifestar abundância financeira e não só através do seu projeto, através da, da, da conexão ah, com, com a sua essência, com, com o seu projeto de alma, é alguém, sei lá, que, que teve que, através da de desonestidade ou, ou através de, de, de meios menos, com menos valor, sabes, fez alguma coisa que não devia, basicamente, para chegar a algum lado. Ou não é verdadeiro. Ou comprou seguidores. Ou fez não sei o quê. Sabes? E nós temos muitas estas estas crenças, eu acho que é é o medo de percebermos que temos temos tudo isso e de não termos coragem de fazer alguma coisa com isso, é o medo de eu ver a minha potência e não haver mais ninguém a vê-la, então o medo às vezes não é tanto de ser julgado e dizer, ah ela é uma porcaria, ela é uma ridícula, claro que existe esse medo, mas porquê? Porque eu sei a minha potência e tenho medo que não consigam vê-la como eu vejo. E quanto mais tu te conectas e quanto mais tu sabes que essa potência essa luz vem de um lugar de verdade, não vem de um lugar em que eu estou a armar em superior, em que eu sou melhor que ninguém, em que eu. Não, vem de um lugar em que, pá, tipo, porra, eu trabalhei a minha sombra como caraças. É perfeitamente justo estar neste lugar agora, sabes? É perfeitamente justo. Não só eu trabalhei, como eu continuo a trabalhar. Então é claro que a vida me vai trazendo coisas boas, me vai trazendo abundância, me vai trazendo pessoas que me façam convites maravilhosos como este de estar aqui agora, porque eu sei o trabalho que eu faço nos bastidores, eu sei o quanto eu vou às vezes chafurdar até, para não dizer uma asneira, mas... Como é que achas que é possível não nos
1: deixarmos bloquear por esse entrave, por esse medo, de, de brilhar, o que é que podemos fazer para conseguirmos seguir em frente e avançarmos mesmo com esse medo
0: Olha, eu não sou aquela pessoa de dar hum, fórmulas rápidas por isso a minha primeira resposta seria não faço ideia eu sinto que é mesmo é voltar para dentro é, é quase como tu olhares ao espelho e fazeres verdadeiramente aquela pergunta vale mesmo a pena estar aí? onde é que dói mais? É estares aí ou é estares ali onde queres chegar, mesmo que aquilo te aconteça? E olha, não tenho mesmo fórmulas rápidas. Eu acho que faz parte de um processo, porque o, a partir do momento em que tu saltas, em que dás o tal salto de fé para criares o projeto, para criares o que quer que seja antes disso já teve que vir uma série de coisas, sabes? então eu até posso estar aqui a dizer para as pessoas que querem ganhar ganhar coragem para lançar o projeto, lança, vai com tudo, vai com fé mesmo, vai com, vai com medo mesmo, mas calhar elas não fizeram as outras etapas todas antes. Então, sim, claro que sim, eu acredito que nós muitas vezes temos mais medo da nossa luz do que da nossa sombra, mas já realmente passaste pelas outras etapas? Já foste realmente à sombra? Porque eu acho que é depois de irmos verdadeiramente à sombra e percebermos que aquilo afinal dói, dói como ao caraças, mas não mata é tu perceberes que realmente não há nada que venha até ti que tu não consigas suster então toda essa dor, todas essas feridas tudo isso, tu consegues suster essa sombra a partir do momento em que tu percebes isto isto dá-te uma força enorme para tu a tua, pouco e pouco quando começas a ver essa luz teres a coragem de saltar porque tu sabes que mesmo que saltes e te esbarres lá embaixo pá, não vai doer assim tanto porque tu já passaste por aquilo e por aquilo e por aquilo. Uhum. Então é tipo, olha para o teu maior demónio e enfrenta-o, porque a partir daí a tua luz não vai doer assim tanto. Não vai. E eu às vezes acho que também há, há isto, que há muita gente a querer criar projetos e às vezes eles não dão certo porque Não é que, há ah, isto não seja bem a minha verdade, mas, mas ainda não passaram pelo, pelo processo todo, sabes? É como aquela coisa de nós queremos ser heróis, mas sem termos passado pela jornada do herói, não é? Eu, eu quero chegar até ao sucesso, mas sem ter trabalho. Uhum. Eu quero chegar até à luz, mas sem, sem sei lá, sem, sem acartar com as consequências. Eu quero dar saltos de fé, mas só se eu tiver a certeza que lá embaixo vou ter uma série de pessoas a segurar E eu acho que o processo é esse, é. tu ires ganhando esse... Esse, cada vez mais à vontade com as tuas próprias sombras sabes cada vez mais à vontade com as tuas próprias feridas cada vez mais à vontade com as tuas próprias, com as tuas próprias cicatrizes porque a partir desse momento tudo o resto deixa de ser tão assustador Boa, sim, faz uhum. sentido Olha, queres
1: partilhar connosco quais são assim os teus próximos passos objetivos para,
0: para o futuro do teu projeto? então, de momento eu tenho a decorrer a jornada dessa estritutiza, que é uma formação para facilitadoras de círculos de mulheres e rituais, e não só para quem não sinta o chamado é um mergulho bem profundo vai acabar em junho e, e portanto eu vou fazer outro e muito honestamente voltando ao mesmo, ainda não sei se será no final deste ano se será no início do próximo vamos ver conforme eu sentir também até porque este ano vou ter a minha festa de casamento, então também tenho aí muita coisa a compensar. Por isso acho que logo se vê, mas sem dúvida no final deste ano ou no princípio do próximo. Teremos mais uma jornada. No dia 30 de maio vai acontecer o Baile das Bruxas, que é a segunda edição, eu fiz em outubro do ano passado, no dia da Halloween, e estou a sentir mesmo de fazer assim uma nova versão, porque acho que é assim um... Há um evento muito bom, sabes? E principalmente nesta altura que temos todos a precisar de, de toque. De, de, nem a cena do toque, porque não vão haver dinâmicas com toque, mas, mas de estar com pessoas. Uhum. Um, e o Baile das Bruxas é é no fundo um, uma forma de eu trazer este meu projeto que é o que é o de cura um, através do movimento, então eu vou juntar três das minhas grandes paixões que é a, a dança através do movimento, os rituais e os círculos de mulheres, então haverá também espaço para partilha, haverá espaço para rituais e haverá espaço para a dança e para além de que vai haver o convite a trazermos todo um dress code assim meio de bruxas meio de deusas, eu acho que vai ser brutal e pronto, e vou fazendo os meus círculos conforme sinto e em junho vou ter um novo feminino matriz que é um trabalho que eu faço mais ao nível energético acaba por ser uma grande requalificação da energia feminina através de um trabalho energético através de um trabalho de respiração através de um trabalho que junta a respiração o movimento, o som e a conexão ao prazer o Feminino Matriz é assim um círculo bem profundo, eu normalmente abro no máximo 5 a 6 vagas, é mesmo para um grupo muito pequenino de, de, de mulheres e só o faço uma vez por mês, porque é assim bem power. E
1: é isso. E agora eu queria que partilhasse duas coisas. Uma, hum. qual a pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem quer criar o seu negócio mas ainda não conseguiu dar o
0: salto? Olha, a Bruna dá uns tempos nunca te responderia isso, mas a pessoa que mais me inspira neste momento sou eu, mesmo. E até me, até me, até me vêm as lágrimas aos olhos quando eu digo isto, porque é, é de um lugar mesmo muito pouco egoico, sabes? É mesmo de um lugar verdadeiro e eu tive ainda esta semana, essa, este fim de semana, quando eu te disse que fizesse a vivência uhum. tântrica... E eu estava em partilha com com mais dois rapazes e eu dizia-lhes no final de uma uma dinâmica de meditação ativa e eu dizia-lhes, pá caramba, acabou de me cair a ficha, que eu sou a pessoa mais corajosa que eu conheço. Pá, e sou, e não, não vou fingir que não sou porque sou, sabes? Porque eu tenho dado saltos de fé, pá gigantes, e e aquilo que mais me inspira quando eu preciso de coragem sabes é eu lembrar-me daquilo que eu já fiz lá atrás uhum. então não vale a pena eu estar a dizer que é a Oprah ou que é a minha mãe ou que sou eu porque lembrar-me daquilo que eu já tive coragem de fazer lá atrás e, e, e o outcome um, da abundância e de potência e de amor que veio a partir desses saltos é aquilo que mais coragem me dá quando eu quero dar o próximo então esta é também o maior conselho que eu posso dar é recorda-te da coisa que mais te deixou orgulhosa, da coisa que fizeste que mais te deixou orgulhosa. Recorda-te do medo que isso te trouxe, e depois da, da, da sensação de, de conquista que isso te trouxe, porque isso é que é vulnerabilidade, sabes? É eu arriscar, independentemente do resultado. É eu estar borrada de medo, mas independentemente do resultado, é eu arriscar. Isso é vulnerabilidade, é, é coragem.
1: E é isto. Olha, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Uh,
0: no Instagram, na página do meu projeto, que é decura.project, e é isso, ainda não tenho site, se Deus quiser virar uma coisa a seu tempo, mas por agora é por lá que eu estou, The Cura Project.
1: Muito obrigada Bruna, gostei muito da tua partilha e espero que traga aqui muita inspiração a quem nos está a ouvir. Muito, muito obrigada, foi assim um prazer enorme
0: ter-te aqui. Obrigada a eu, foi assim uma conversa bem deliciosa e e, e conforme vamos falando, eu costumo sempre dizer quando falamos os nossos ouvidos são os primeiros que nos ouvem, então eu vou falando e estou-me a ouvir a mim mesma e a pensar tipo, miúda, estás tão crescida, fogo, já viste, que honra estar aqui, que honra estar a falar deste projeto, que nem um ano tem e humildemente te agradeço muito mesmo por por me veres e por sentires a verdade que eu eu coloco que como eu te digo é a única estratégia que eu tento usar e alguém ver isso é, pá, olha, é coração cheio mesmo Obrigada
1: Espero que tenham gostado desta partilha maravilhosa da Bruna eu adorei entrevistá-la e conhecer melhor o projeto dela e a forma como ela lida com ele e o ger e eu concordo muito com ela e concordo muito que este nós estarmos em verdade não é aquilo que eu chamo o ter um negócio alinhado com quem nós somos é crucial para para o seu sucesso e acredito muito que muitas vezes hum, esse esse alinhamento ou esse estarmos em verdade é muito mais importante do que propriamente nós praticarmos as estratégias certas, fazermos tudo direitinho em termos de negócio. Eu acredito que a estratégia é importante, sim, mas não há melhor estratégia do que a verdade, como a Bruna diz. Concordo absolutamente com ela e espero que vocês também levem isso daqui, E sabendo que, como ela também referiu, nós somos seres em constante evolução. Portanto, obviamente, o facto de criarmos agora um projeto que esteja alinhado connosco, não quer dizer que ele vai ficar igual para sempre. Porque nós vamos evoluir e para ele se manter alinhado connosco, tem também de, de evoluir. Por isso, isso é normal e não faz sentido estarmos a utilizar como entrave o facto de Ah, e será que este projeto depois vai funcionar e será que isto é para a vida e será que isto é a coisa certa? Nós nunca sabemos, nunca sabemos qual é o fim disto tudo. Portanto, vamos optar por aquilo que faz sentido neste momento para nós, por aquilo que neste momento chama para nós e esse é o caminho que faz sentido seguir agora. Amanhã, amanhã logo se vê. Era isto que eu queria deixar aqui hoje, espero que tenham gostado e queria pedir-vos, por favor, para partilharem o vosso feedback, se gostaram deste episódio, partilhem comigo, partilhem com a Bruna também, façam-lhes chegar uh, essa, essa informação, se gostaram de ouvir, se gostaram da história dela, contactem também através do Instagram, que é sempre importante sabermos se aqueles conteúdos que nós estamos a trazer realmente estão a ressoar convosco. Portanto... Façam chegar, por favor, essas partilhas e essas mensagens. Muito, muito obrigada, até para a semana e desejo-te uma semana mágica.